0: Laudetur de Christus Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 11 gồm có
2: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha, hãy ước mơ vĩ đại như Thánh Joan 23 và Martin Luther King.
2: Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi 6.000 học sinh và giáo viên Ý có mặt tại Đại Thính Đường Phao 6 vào sáng thứ 2 ngày 28 tháng 11, đi theo bước chân của các vị ngôn sứ thời đại, Thánh Giáo Hoàng Joan 23 và Martin Luther King.
1: Các học sinh và giáo viên được Đức Thánh Cha tiếp kiến là các tham dự viên của buổi gặp gỡ về giáo dục hòa bình và chăm sóc do mạng lưới quốc gia của các trường học vì hòa bình tổ chức. Đi từ chủ đề buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hòa bình. Phải nỗ lực không ngừng, không chỉ thực hiện điều này khi cảm thấy bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh. Ngài nói rằng, chúng ta thường nói về hòa bình khi chúng ta cảm thấy bị đe dọa trực tiếp, như trong trường hợp có thể chạy ra một cuộc tấn công hạt nhân hay một cuộc chiến đang diễn ra trước cửa nhà, hoặc chúng ta quan tâm đến quyền của người di cư khi chúng ta có người thân hoặc bạn bè đã phải di cư. Phải luôn quan tâm đến hòa bình, như chúng ta quan tâm đến người khác, đến anh chị em chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, trong thời đại hôm nay, chúng ta có thể tìm thấy những chứng tá thực sự dấn thân cho hòa bình và chăm sóc những người cần giúp đỡ, ví dụ như những người nhận dạy Nobel hòa bình và cả những người âm thầm dấn thân cho hòa bình nhưng không được biết đến. Người đầu tiên được Đức Thánh Cha nhắc đến là Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, người được gọi là Giáo Hoàng Tốt Lành và Đức Giáo Hoàng Hòa Bình. Trong những năm khó khăn của đầu thập niên 60, với những căng thẳng như bức tường Berlin được dựng lên, khủng hoảng Cuba, chiến tranh lạnh và mối đe dọa hạt nhân, Thánh Gioan 23 đã công bố thông điệp nổi tiếng và mang tính ngôn sứ Pagem Interis, hòa bình dưới thế. Trong văn kiện này, Ngài đã ngọ lời với tất cả những người thiện trí tìm kiếm giải pháp hòa bình qua đối thoại và giải trừ quân bị. Đó là lời kêu gọi thu hút sự chú ý lớn trên thế giới, vượt ra khỏi Cộng đoàn Công giáo, vì đã nắm bắt được nhu cầu của tất cả nhân loại mà cũng là sự cần thiết cho hôm nay. Người thứ hai được Đức Thánh Cha nói đến là Martin Luther King và gọi ông là một vị ngôn sứ khác của thời đại chúng ta. Ngài nói rằng, trong bối cảnh phân biệt chủng tộc nặng nề ở Mỹ, Luther King đã giúp mọi người mơ ước với ý tưởng về một thế giới công bằng, tự do và bình đẳng. Ông nói, tôi mơ ước một ngày nào đó bốn con của tôi sẽ sống trong một quốc gia nơi chúng sẽ không bị đánh giá bởi màu da mà bởi nhân cách của chúng. Với hai mẫu gương này, Đức Thanh Cha đặt câu hỏi cho các học sinh, ước mơ của các con cho thế giới hôm nay và ngày mai là gì? Cha khuyến khích các con hãy có ước mơ lớn như Thánh Doan 23 và Martin Luther King.
2: Giáo hội Hàn Quốc tổ chức diễn đàn hòa bình và hòa giải
1: Seoul Giáo hội Hàn Quốc vừa tổ chức diễn đàn hòa bình và hòa giải trong những ngày vừa qua tại Đại học Công giáo nhằm nhắc lại cam kết và nỗ lực của các lãnh đạo tôn giáo, các nhà ngoại giao, các nhà hoạt động và giáo dân đối với hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.
2: Bắt đầu từ năm 2014, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh cha Francisco trong chuyến thông du đến Hàn Quốc, mỗi năm, Ủy ban Hòa giải của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc tổ chức diễn đàn hòa bình. Năm nay, diễn đàn có chủ đề: "Nhận thức hòa bình của giáo hội Công giáo" và vai trò của giáo hội đối với hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Diễn đàn là cơ hội để xem xét nhận thức về hòa bình của người Công giáo Hàn Quốc và tìm cách để giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác cùng làm việc vì nền hòa bình trên bán đảo. Đặc biệt, các nhà tổ chức hy vọng diễn đàn sẽ trở thành nơi thảo luận của các chuyên gia để tìm những con đường tình thương và liên đới cho sự hòa giải và thống nhất của hai miền Triều Tiên. Tại diễn đàn, ông Hong Yong Pio, Giám đốc viện chia sẻ hòa bình và giáo sư của Đại học Han Giang cho biết, ở Hàn Quốc, giáo hội Hàn Quốc có vai trò lớn trong việc thiết lập hòa bình trong khu vực. Ông nói, diễn đàn năm nay được chuẩn bị để so sánh nhận thức về hòa bình giữa công chúng và người Công giáo, phân tích các đức tin Công giáo tác động đến nhận thức về hòa bình dựa trên tầm nhìn mục vụ của giáo hội Công giáo. Đức Tổng giám mục Kim He-yung, sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc khẳng định rằng, Vatican luôn ủng hộ hòa bình và hòa giải ở bán đảo Triều Tiên Ngày tin tưởng, diễn đàn sẽ trở thành một nền tảng truyền cảm hứng để khám phá những con đường cụ thể cho cam kết chung của chúng ta đối với những lý tưởng cao đẹp cho hòa bình và hòa giải trên bán đảo và hơn thế nữa. Sau Thế chiến thứ hai, bán đảo Triều Tiên bị chia làm hai. Những bất đồng giữa Mỹ và Liên Xô đã thất bại trong việc thống nhất hai miền Triều Tiên, đưa đến chiến tranh Triều Tiên, dẫn đến một hiệp định đình chiến chấm dứt chiến sự. Một hiệp ước hòa bình chưa bao giờ được ký kết. Nghĩa là hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Thống nhất, hòa bình và hòa giải ở bán đảo Triều Tiên là những ưu tiên mục vụ chính của giáo hội công giáo ở Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ.
1: Truyện tranh về chân phước Carlo acutis
2: Washington, nhà xuất bản truyện tranh Voyage Comics ở Hoa Kỳ và viện Augustin vừa cho ra mắt tập truyện tranh về chân phước Carlo acutis với tựa đề Môn đề kỹ thuật số, Carlo acutis và thánh thể.
1: Tác giả truyện tranh môn đệ kỹ thuật số là Philip Koloski, người Mỹ. Anh cũng là người thiết lập nhà xuất bản Voyage Comics, với mục đích cung cấp những câu chuyện hay có liên hệ đến đức tin công giáo. Ai cũng có thể đọc và cảm thấy thích thú. Các tác phẩm của nhà xuất bản cố gắng truyền cảm hứng cho mọi người sống cuộc đời anh hùng, tìm cách thúc đẩy chân, thiện, mỹ được giới thiệu trong những câu chuyện mạnh mẽ như cuộc đời Carlo. Một thiếu niên có vẻ bình thường, nhưng lại có lòng yêu mến thiên chúa cách phi thường. Nói với truyền thông Mỹ về truyện tranh vừa xuất bản Anh Koloski cho biết, khi viết về cuộc đời của Trân Phước, anh chỉ đơn giản đặt mình vào vị trí của Carlo và viết truyện tranh bằng đôi mắt của Trân Phước. Anh giải thích rằng, cách đây vài năm, khi lần đầu tiên nghe về Carlo, ngay lập tức tôi đã say mê cuộc đời của Trân Phước. Tác giả cho biết để chuẩn bị cho dự án, anh đã đọc tất cả những cuốn sách có thể tìm được và đã liên hệ với gia đình Akutis ở Ý. Và sau khi xem bản thảo, họ đã cho phép xuất bản. Truyện tranh miêu tả Carlo là một thiếu niên say mê trò chơi điện tử, một người bảo vệ động vật và môi trường, một cầu thủ bóng đá và một fan âm mộ các siêu anh hùng. Chàng trai trẻ cũng nổi bật trong việc bảo vệ các bạn cùng lớp bị khuyết tật chống lại những người bắt nạt, giúp đỡ người vô gia cư và người nghèo, tham dự thánh lễ hàng ngày và sống theo phương châm, thánh thể là cao tốc dẫn đến thiên đàng. Theo nhà xuất bản Voyage Comics, khi đọc truyện tranh này, độc giả sẽ được cuốn hút bởi Carlo, một thiếu niên tốt bụng, người tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới bằng cuộc sống giản dị và mẫu hương thánh thiện phi thường. Truyện tranh dày 30 trang bằng tiếng Anh có thể tìm thấy ở định dạng kỹ thuật số và giấy tại cửa hàng trực tuyến Voyager Comics với giá 6,99 đô la Mỹ.
2: Vatican News tiếng Việt thông báo tĩnh tâm mùa vọng 2022.
1: Vatican để chuẩn bị đón mừng giáng sinh vào đầu mùa vọng từ thứ 6 tuần này ngày 2 tháng 12. Vatican News tiếng Việt sẽ bắt đầu phát những bài tĩnh tâm mùa vọng năm 2022 với chủ đề Phân định.
2: Với ước mong giúp các tín hữu đào sâu đời sống đức tin và trưởng thành trên con đường thiêng liêng, Vatican News tiếng Việt chọn chủ đề cho đợt tĩnh tâm mùa vọng năm nay là Phân định. Đây là chủ đề được Đức Thánh Cha Francisco khai triển trong các bài giáo lý hiện tại vào các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần với các tín hữu tại quảng trường Thánh Pero hoặc đại thính đường Phaolô 6. Về phương pháp Chúng tôi vẫn theo phương pháp tỉnh tâm quen thuộc của những lần trước, đó là người giúp tỉnh tâm sẽ cho những điểm gợi ý và mời gọi người tỉnh tâm dành một giờ để cầu nguyện riêng trong thinh lặng với những điểm đã được gợi ý. Phương pháp này đã được giới thiệu trong bài đầu tiên của tỉnh tâm mùa vọng năm 2021. Chương trình tỉnh tâm mùa vọng năm nay bao gồm 9 bài gợi ý, được phát mỗi ngày vào lúc 19 giờ giờ Việt Nam, từ thứ 6 ngày mùng 2 tháng 12 đến thứ 7 ngày mùng 10 tháng 12 trên website, kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Ngoài ra, Vatican News tiếng Việt cũng sẽ gửi các bài tĩnh tâm hàng ngày qua email newsletter. Vì vậy, quý khán thính giả muốn nhận các bài tĩnh tâm qua email có thể điền thông tin vào mẫu đăng ký nhận bản tin của website Vatican News tiếng Việt. Lưu ý, sau khi gửi thông tin, một email xác nhận sẽ được gửi đến email đã đăng ký. Quý vị vui lòng click vào đường link xác nhận. Xin vui lòng kiểm tra hộp thư spam nếu không thấy email xác nhận được gửi đến.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt.
1: Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Ba phụ nữ người Mỹ được chính thức mở án phong chân phước và phong thánh.
3: Kính thưa quý thính giả, Trong một thông cáo đưa ra hôm 16 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết tại đại hội toàn thể mùa thu hàng năm, các giám mục Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc tham vấn giáo luật về án phong chân phước và phong thánh cho nữ giáo dân tôi tớ chúa Cora Louise Evans. Đức Tổng Giám mục Jerome Listecki của Giáo phận Milwaukee, Chủ tịch Ủy ban Giáo luật và Quản trị Giáo hội của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức Giám mục Daniel Garcia của giáo phận Monterrey đã điều hành cuộc thảo luận của các giám mục. Các giám mục Hoa Kỳ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thúc đẩy án phong chân phước và phong thánh ở cấp giáo phận. Các thông cáo tương tự cũng được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ công bố cùng ngày 16 tháng 11 về việc bắt đầu tiến trình mở án phong chân phước và phong thánh cấp giáo phận cho hai phụ nữ Hoa Kỳ khác là Michelle Dupont và mẹ Margaret Mary Hilly Murphy, Đức Tổng Giám mục Jerome Listecky nói với các giám mục Hoa Kỳ Hôm nay chúng ta thật may mắn khi được nghe về ba người phụ nữ. Mỗi người đã đi theo những con đường riêng của mình, nhưng mỗi người đã sử dụng những ân sủng cá nhân để phục vụ người khác, đôi khi trong những lúc vô cùng đau khổ và nghịch cảnh. Nhưng họ đã để cho tình yêu của Chúa biến đổi mình và điều đó đã thúc đẩy họ chia sẻ niềm vui và sự bình an của Chúa trong những hoàn cảnh bình thường của cuộc đời họ.
0: Vị thứ nhất là Cora Luzer Even, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1904. Cora sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Cô kết hôn với ông Mark tại đền thờ Mormon nổi tiếng ở thành phố San Lake, bang Utah. Sự kiện đó là bước ngoặt trong cuộc đời cô. Sau đó cô tuyên bố rằng, nghi lễ khiến cô vỡ mộng và thất vọng với đức tin của mình. Đặc biệt là học thuyết của đạo này vì đặt các vị thần do con người tạo ra cao hơn thiên chúa của Abraham. cao được một người chồng rất tuyệt vời, Cora đã quyết định tìm kiếm thiên chúa cho chồng mình và sau 10 năm, họ đã tìm thấy một thiên chúa thật trong giáo hội công giáo Roma. Trong thập kỷ sau đó, đôi vợ chồng Cora và Mark có 3 người con. Khi họ đau khổ vì mất đứa con, Poppy, Mới 10 tháng tuổi, Cora đã tìm đến nhiều tôn giáo để được an ủi. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1934, khi đang sống ở Odin Utah, khi Cora bị bệnh nằm giường, chiếc radio ở phía bên kia căn phòng phát chương trình Giờ Công giáo. Vì sống một mình và đau yếu nên không thể ra khỏi giường để truyền đài. Cora lắng nghe Đức cha Duane Duanehan nói về Đức mẹ và các giáo huấn của Đức tin Công giáo. Thông điệp của Đức cha khác với những câu chuyện tiêu cực, mà cô đã được nghe kể về người Công giáo. Nên ngay sau khi khỏi bệnh, cô đã đến nhà thờ Công giáo Thánh Du Xe gần đó để hỏi về đức tin và được giải đáp những thắc mắc của mình. Cuộc tìm hiểu của cô ra đã dẫn đến một loạt cuộc gặp gỡ, bao gồm cả các cuộc tranh luận tại nhà của cô với Linh Mục Tránh xứ cha Edward Vaughn và một số giám mục của đạo Mormon. Cô ra đánh giá cao phong thái của cha Vaughn và sự rõ ràng trong các câu trả lời của ngài đối với các câu hỏi về giáo lý Công giáo. Cô ra được rửa tội gia nhập giáo hội công giáo vào ngày 30 tháng 3 năm 1935 và được rước lễ lần đầu vào ngày hôm sau. Vài tháng sau, chồng và các con gái của cô, Lavonne và Dorothy cũng theo sự dẫn dắt của cô. Bà đã có ảnh hưởng đối với nhiều tín hữu moments đến thăm nhà thờ công giáo Thánh Du mời họ quy tụ tại nhà và nhiều năm sau. Chavon đã viết một lá thư xác nhận rằng thông qua các nỗ lực truyền giáo của bà cô ra, đã có hàng trăm tín hữu moments chuyển sang đạo Công giáo. Cora được nhận ơn lãnh nhận những trải nghiệm thần bí, mang các dấu thánh, tức là có những vết đinh như Chúa Kitô trên thập giá, trên thân thể của bà. Bà qua đời ngày 30 tháng 3 năm 1957. Trước khi qua đời, bà hy vọng như Thánh Teresa Hải Đồng, dành cuộc sống trên thiên quốc để làm điều tốt trên trái đất. Án phòng chân phước và phong thánh cho tôi tớ Chúa Cora Louise Evan, được chính thức mở vào tháng 6 năm 2010.
3: Phụ nữ thứ hai được các giám mục Hoa Kỳ đồng thuận mở rộng án phong chân phước là cô Michelle Dupont, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1984 tại Colorado. Năm cô lên một, gia đình cô chuyển từ Colorado đến một trang trại ở Hamas, bang North Dakota. Michel yêu mến ngôi nhà thờ Thánh Clemente nhỏ bé ở nông thôn, nằm gần nhà của cô. Khi trưởng thành, cô thường xuyên đến đó để thăm Chúa Giêsu mà cô rất yêu quý. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Glen Ullin năm 2002, Michelle theo học đại học bang North Dakota. Trong những năm học ở đó, cô tiếp tục phát triển về đức tin và đời sống thiêng liêng. Điều này đặc biệt nở rộ qua một vụ focus hội sinh viên đại học Công giáo tại trung tâm Newman Thánh Paolo. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành về chăm sóc vườn vào năm 2006, mong muốn đưa người khác đến gần Chúa hơn đã giúp Michelle thực hiện bằng cách trở thành một nhà truyền giáo với Focus, với sứ mạng giúp đỡ những người trẻ ở trường đại học phát triển mối quan hệ của họ với Chúa giê và giáo hội của người. Trong 6 năm làm việc với Focus, Michelle đã tư vấn cho hàng trăm sinh viên tại các cơ sở của Đại học Nebraska-Lincoln, Đại học bang Nam Dakota, Đại học Nam Dakota và Đại học Mary ở Bismarck, bang Bắc Dakota. Michelle biết rằng Chúa mong muốn có mối tương quan sâu sắc với mọi người và cô tràn đầy niềm vui khi đóng vai trò nhỏ nhất trong việc mở rộng trái tim của một người để tiếp nhận Chúa. Vào năm 2012, Michelle nhận ra rằng Chúa đang gọi cô vào một sứ vụ truyền giáo mới và cô trở thành Giám đốc đào tạo đức tin cho người lớn của giáo phận Bismarck. Phục vụ giáo hội trong vai trò này, cô đã điều phối nhiều sự kiện quan trọng như hội nghị Thurs và thực hiện việc tiếp cận các giáo sứ trong giáo phận bằng tài năng và lòng nhiệt thành truyền giáo của mình để dẫn dắt những linh hồn khác đến với chú kitô Trong một chuyên mục trên báo, Dakota Catholic Action, Michelle đề cập đến việc nên thánh và tìm kiếm sự thánh thiện trong những điều bình thường. Cô viết, bạn đã được tạo dựng để trở thành một vị thánh. Bạn có tin điều đó không? Bạn có nghĩ rằng bạn có thể làm điều đó không? Tôi muốn nhắc bạn rằng Chúa tin chắc chắn bạn có thể làm được Trong một cuộc phẫu thuật vào ngày 29 tháng 12 năm 2014 để loại bỏ u nang buồn trứng Bác sĩ phẫu thuật đã phát hiện cô bị ung thư giai đoạn 4 Cô đã chiến đấu với căn bệnh này bằng sự kiên trì và tinh thần nhẫn nại vui vẻ Trong suốt quá trình bệnh tật Michelle đã nêu gương về lòng tin tưởng vững chắc vào Chúa, lòng trung thành với giáo hội và được những người quen cô biết về sự kiên nhẫn chịu đựng, trung thành với lời cầu nguyện và lòng bác ái Kitô giáo. Dupont viết trên báo: "Dakora Catholic Action khi nghe điều này, tôi biết rằng đây là ý muốn của Chúa và người sẽ ở bên tôi dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Chúa cũng cho tôi biết rằng thánh giá này." là một lời mời gọi tôi giúp đưa những người khác đến gần hơn trong mối tương quan của họ với người các bác sĩ cho biết Michelle chỉ còn hai tháng để sống nhưng cô đã sống thêm 12 tháng cô qua đời ngày lễ Giáng sinh năm 2015 hưởng dương 31 tuổi danh tiếng về đời sống thánh thiện của Michelle tiếp tục là nguồn cảm hứng và tấm gương cho nhiều người về lòng nhân từ giống như Chúa Kitô. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2022, Đức Cha Kagan thông báo ý định chính thức mở giai đoạn điều tra cấp giáo phận về cuộc đời của michel Dupont.
0: Người phụ nữ thứ ba được các giám mục Hoa Kỳ đồng thuận thúc đẩy án phong chân phước và phong thánh là mẹ Margaret Marie Hewley, sinh ngày 4 tháng 5 năm 1833 ở Cassieven, County Kerry Island. Năm Margaret mới 5 tuổi, mẹ cô qua đời khi sinh con, và trong vài năm sau đó, Margaret chứng kiến gia đình của cô và Ireland phải vật lộn để sống sót qua sự tàn phá của nạn đói. Năm lên 12 tuổi, Margaret di cư sang Mỹ cùng cha và cha cô qua đời ngay sau khi họ đến nơi. Cô đi cùng với các anh, dì và chú của mình khi họ đi qua một số bang miền Nam và cuối cùng đến Mexico, nơi họ điều hành một khách sạn. Sau khi kết hôn với John Bernard Murphy vào năm 1849, Margaret và gia đình chuyển đến Texas trong khi chồng đi công tác. Margaret phục vụ các nhu cầu mục vụ và vật chất của những người hàng xóm, thậm chí được cho là đã cưỡi ngựa khoảng 50 km để mua thuốc cho các nạn nhân bệnh sốt vàng da. Khi cuộc nội chiến đang diễn ra và chồng đi vắng, để đảm bảo an toàn, Margaret đã chuyển đến Corpus Christi, bang Texas. Tại đây, cô đã giúp đỡ những người hàng xóm trong việc chăm sóc nhà cửa và nấu ăn cho những người đang gặp khó khăn. Sau chiến tranh, Margaret làm thiện nguyện tại giáo sư Thánh Patrick, ngay cả khi dịch bệnh sốt vàng lan đến thành phố, cô đã làm việc cùng với đức ông John Gornack, người sau đó đã chết vì bạo bệnh. Một trong những bệnh nhân mà Margaret chăm sóc, bà Darlanay, đã giao con gái cho Margaret chăm sóc. Margaret và John Penat đã nhận nuôi Minier và gửi cô đến một trường nội trú ở New York với các nữ tu đức mẹ Mariana. Mo. Họ cũng nhận nuôi Licia, cũng đã mất mẹ. Ra trường, cả hai đã gia nhập dòng nữ tu ngôi lời nhập thể và dòng thánh thể. Sau cái chết của chồng vào năm 1884, Margaret điều hành một bệnh viện lao ở Corpus Christi. Sau một vài năm, cô chuyển đến San Antonio. Năm 1887, đáp lại lời yêu cầu của các giám mục trong hội đồng toàn thể lần thứ ba của Baltimore, cô được truyền cảm hứng sử dụng tài sản của mình để xây dựng nhà thờ và trường học công giáo cho người da màu đầu tiên trong thành phố. Với định kiến về chủng tộc phổ biến, cô phải cố gắng với việc đảm bảo tài chính để duy trì dự án của mình và duy trì chương trình ổn định năm 1893 với chúc lành của đức cha John Nessa, Margaret thành lập một dòng tu mới các nữ tu chúa thánh thần hiện được gọi là các nữ tu chúa thánh thần và Đức mẹ vô nhiễm nhưng nữ tu này ủng hộ sứ mạng làm việc với người nghèo và người da màu của Margaret mẹ Margaret Marie Hu Murphy qua đời vào ngày mùng 7 tháng 8 năm 1907 khi dòng có 15 nữ tu hai thỉnh sinh và ba nhà truyền giáo. Ngày nay dòng của mẹ vẫn tiếp tục bày tỏ lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu cho người nghèo ở Hoa Kỳ và Zambia. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2022, Đức Tổng giám mục Garcia Siler thông báo ý định chính thức mở giai đoạn điều tra cấp giáo phận về cuộc đời của mẹ Margaret Mary Hulley Murphy.
1: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân đối với cầu thủ bóng chày Mike Sweeney đức tin là điều quý gia nhất
4: cầu thủ bóng chày Mike Sweeney của Kansas City Royals đã có một sự nghiệp thể thao đáng kinh ngạc nhưng đối với anh điều này không có ý nghĩa gì khác so với đức tin Người đã từng năm lần All-Star chia sẻ rằng có đức tin là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tại bữa tiệc chiêu đẩy Thomas More Society hàng năm lần thứ 12 ở Ohama, Mike Squigney đã chia sẻ với mọi người cách đức tin công giáo đã ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp thể thao của anh. Cựu cầu thủ tấn công là người chơi thành công ở Kansas City Royals đã giải thích với đám đông 450 người rằng Việc trở thành một người công giáo và một cầu thủ bóng chày không phải lúc nào cũng dễ dàng trong cuộc sống của anh. Anh phải nỗ lực rất nhiều để Đức tin luôn giữ vị trí ưu tiên trong mọi suy nghĩ, hành động và lối sống của mình. Theo giáo phận Lincoln, Squeanie có nhiều biệt danh khác nhau. Nhưng có một biệt danh mà khi nói đến, mọi người đều biết Đó là người được kính nể. Vì anh luôn tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, đi đầu trong các buổi học hỏi về Kinh Thánh và nhà nguyện bóng chày. Squeanie cũng chia sẻ rằng vì đức tin có những lúc anh đã bị chế giễu trong đội bóng và phải hứng chịu những cuộc tấn công từ giới truyền thông. Tuy nhiên, khi đứng trước những khó khăn đó, anh cảm thấy dường như anh vừa trải qua một cuộc tử đào trắng. Đây là một kiểu tử đạo không đổ máu nhưng làm cho người sống kiên định trong đức tin phải đau khổ. Trong đó, danh tiếng của bạn sẽ bị hủy hoại, tên của bạn sẽ bị bôi nhọ, sự nghiệp của bạn sẽ bị tước khỏi bạn. Nhưng anh đã chỉ ra, nếu bạn chưa chịu đựng cuộc tử đạo trắng thì có lẽ chúng ta chưa sống đủ dũng cảm. Nếu tên của bạn được ca tụng và mọi người ai cũng yêu mến bạn, thì có lẽ bạn chưa sống dũng cảm như bạn phải như thế. Sau khi kết thúc sự nghiệp với những giải đấu lớn kéo dài 16 năm, Sweeney tiếp tục thành lập các hội trại bóng chày công giáo, mang đến cho trẻ em cơ hội luyện tập thể thao và đức tin của các em. Anh nói, Chúng tôi sẽ dạy cho các em ý nghĩa của việc biết Ai xuất hiện trong thánh thể? Đó không phải là cái gì hoặc là một ai đó. Đó là Chúa Giêsu Kitô, thân xác, máu, linh hồn và thần tính. Chúng tôi dạy cho các em rằng khi cầu nguyện với chuỗi mân côi là chúng ta thực sự nắm tay Mẹ Thiên Chúa và tôn thờ con của Mẹ. Đến trại bóng chày Công giáo, các em sẽ được học hỏi về nhân đức và cách chơi bóng chày. Chúng tôi cũng dạy các em rằng, đời sống thiêng liêng cũng như chơi bóng. Có những lúc chúng ta bị bẩn, tội lỗi, nhưng chúng ta hãy đi xưng tội. Chúng tôi đã cố gắng làm điều này cho các em khi các em đến với chúng tôi. Giáo phận Lincoln tiếp tục chia sẻ cách ngôi sao bóng chày kết thúc buổi nói chuyện bằng câu trích dẫn hoàn hảo từ Kinh Thánh. Anh hãy tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, Cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến. Ăn ở thuần hòa cùng những ai kêu cầu chúa với tấm lòng trong sạch. Trong một cuộc phỏng vấn, Squinny so sánh thánh thể với việc thực hiện một cuộc chạy dài trên sân nhà. Bạn chơi vào tối thứ Bảy và bạn chiến thắng trên sân nhà trước 40.000 người hâm mộ và họ đã phải phát điên lên. Rồi sáng Chủ nhật, bạn dậy sớm và tham dự thánh lễ. Niềm vui, sự mãn nguyện và tình yêu mà bạn cảm thấy tại thời điểm đó, trong khi quỳ gối nhận Mình và Máu, linh hồn và thần tính của Chúa Giêsu Kitô và Thánh Thể trên lưỡi của bạn. Điều đó hoàn toàn không so sánh với trận bóng trên sân nhà mà bạn đã chơi chỉ 8-10 giờ trước đó. Sự náo nhiệt của đám đông những lời tung hô khen ngợi và những cuộc phỏng vấn nó nhạt nhòa so với vẻ đẹp và sự mãn nguyện cũng như sự phong phú của Thánh Thể. Anh cũng chia sẻ rằng, anh đánh giá cao sáng kiến hồi sinh đức tin và lòng yêu mến Thánh Thể trong 3 năm của giáo hội Hoa Kỳ. Vì điều này sẽ giúp củng cố đức tin của các tín hữu vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Theo anh, nếu chúng ta ý thức được rằng chúng ta đang lãnh nhận mình và máu Chúa Kitô thì chúng ta sẽ thay đổi cách sống của chúng ta